0: Was ziehe ich bloß an? An dieser Frage verzweifle ich jeden Morgen erneut. Irgendwie habe ich es bis zu meinem 30. Geburtstag nicht geschafft, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Aber heute bekomme ich Nachhilfe. Hi, ich bin Raissa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und heute sitzt mir meine Kollegin Lina Frank mal nicht am Schreibtisch, sondern im Tonstudio gegenüber. Sie ist in der Cosmo-Redaktion unsere Expertin für Mode und Beauty und überrascht uns immer wieder mit neuen, coolen und süßen Looks. Für den Cosmopolitan-Podcast öffnet Lina ihren Kleiderschrank und sie verrät, wie sie es schafft, trendbewusst zu sein und sich dabei treu zu bleiben. Für mich die spannendste Frage, wie funktioniert das eigentlich mit einer Zwillingsschwester? Das erklärt uns Lina jetzt. Viel Spaß. Hallo Lina, schön, Hallo, dass du da Lisa. bist. vielen Dank, dass ich da sein darf. Als ich heute Morgen meinen Kleiderschrank geöffnet habe, war der ziemlich chaotisch und unstrukturiert, muss ich zugeben. Wie sieht das denn bei einer Moderedakteurin aus? Also als Moderedakteurin gehe ich verdammt gerne shoppen.
1: Das heißt, mein Kleiderschrank ist rammelvoll, wirklich. Da passt eigentlich kaum noch was rein, aber ich versuche Ordnung zu halten. Ähm, bei mir ist zum Beispiel alles nach Farben sortiert. Mhm. Ich habe die Pullis beieinander und die Kleider beieinander und die Blusen beieinander und die Hosen beieinander. Also es ist alles äh, nach Typ sortiert und ähm, mir fällt es morgens einfach viel leichter, wenn ich mir überlege, okay, auf welche Farbe habe ich heute Bock. Und dann gucke ich in den Bereich meines Kleiderschranks, wo jetzt die roten Sachen hängen und schnapp mir da meine roten Sachen. Und deswegen habe ich eigentlich auch von allen Farben etwas im Kleiderschrank, sodass mhm. ich irgendwie, das es mir ein bisschen leichter fällt, so Outfits zu kombinieren und auch ein bisschen anders zu kombinieren. Genau, aber alles
0: in allem sehr aufgeräumt. Oh, vorbildlich, ganz mhm. diszipliniert. Wie würdest du denn deinen persönlichen Stil beschreiben? Hast, kannst du ihn so ganz klar benennen oder geht, oder fühlst du dich jeden Tag anders und wählst einen anderen Look aus? Ja, also
1: ähm, ich habe natürlich so meine Lieblingslooks, aber macht das total davon abhängig, wie ich mich am Tag so fühle. Heute zum Beispiel habe ich ähm, ein einen roten Blütenrock und einen roten Kuschelpulli an, weil bei dem kühlen Hamburger Wetter hatte ich einfach Lust auf was Gemütliches, aber wollte ähm, genauso irgendwie auch was Mädchenhaftes kombinieren. Und ich glaube, genauso würde ich dann am Ende auch meinen Stil beschreiben. Ist irgendwo mädchenhaft und, ähm, und elegant auch, viele Röcke, viele Kleider. Aber es gibt auch Tage, da, da sind es dann halt auch einfach mal Sneaker und eine Jeans, wo ich dann so gar nicht Lust drauf habe, mich irgendwie aufzustylen. Genau. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, irgendwie ja, romantisch,
0: mädchenhaft, verspielt, schick, aber auch nicht immer. Aber so würde ich das auch etwa beschreiben. Und der Look, den du jetzt heute trägst zum Beispiel, das ist auch einer meiner Lieblingslooks bei dir. Vielen Dank. Ähm, hast du viele solcher Signature-Looks, äh, die du immer zu ganz besonderen Anlässen herausholst oder so Lieblingsteile, die ähm, ja, deine Evergreens sind?
1: Ja, total. Und bei mir ist das auch ähm, sehr jahreszeitenabhängig. So im Sommer bin ich ein absolutes Kleider- und, und Rockmädchen und Kulottmädchen und im, im Winter trage ich total gerne dicke, flauschige Pullover und irgendwie coole Hosen dazu. Ähm, genau, aber ich glaube, ich würde jetzt gerade auf jeden Fall sagen, Röcke und Kuschelpullis, da kann ich mich kaum von trennen.
0: Oder auch mal ein Kleid und ein Kuschelpulli drüber. Das Gute ist ja auch, der Sommer in Hamburg ist ja quasi auch der Winter in Hamburg. Und hier kannst da du sagst du was, aber Kuschelpullis wirklich. das ganze Jahr übertragen. Aber
1: wirklich, den Pulli, den ich jetzt gerade an habe zum Beispiel, der ist von der Marke Envy und den habe ich äh, in Amsterdam gekauft im Januar. Da lag Schnee, es war super kalt, ich brauchte was mega kuscheliges. Und äh, jetzt ist Juli und ich trage ihn immer noch. Auch <lacht> das heißt einiges, würde ich
0: sagen. Ja, ich habe mir auch gerade äh, letzten Monat in London einen ähm, dicken Kuschelpulli geholt, den ich jetzt auch gerade trage, wo vorne Baguette draufsteht. <lacht> ähm, und das ist so ein Sweater und ich dachte so, ja, jetzt hole ich mir im Sommer, im, Ju äh, im Juni einen dicken Sweater, das kann ja was werden, den trage ich sicherlich erst im Herbst. Aber nein. Willkommen in Hamburg. Ja genau. Hier trägt man auch im Sommer ja. Warst du denn schon immer so stylisch und hast jeden Tag auf gut manikürte Finger und so geachtet? Oder hattest du früher auch mal eine ganz wilde Emo-Phase und sahst völlig verrückt aus? Halt eine Emo-Phase hatte ich als
1: Teenie Gott sei Dank nie. Ähm, ich glaube, wir alle haben als Teenies manchmal komische Sachen angezogen und uns so ein bisschen ausprobiert. Aber oh, ja. bei mir ging das Gott sei Dank schnell in die richtige Richtung. Und äh, ich habe Tatsächlich auch schon immer darauf
0: geachtet, dass meine Nägel irgendwie schön lackiert sind. Ja, ich hatte als Teenie auf jeden Fall eine Phase, wo ich den Kajal ähm, etwas. Oh ja, die hatte ich eigentlich mhm. <lacht> Wo man dachte, man muss einfach ganz dicke Striche machen. Und ansonsten habe ich mich aber auch nie besonders auffällig angezogen, äh, sondern immer eher so normale Klamotten, die man so überall findet. Also, ja. also super stylisch wie du habe ich das noch nie geschafft. Aber dafür habe ich jetzt ja auch etwas Nachhilfe von dir. Ähm, hattest du denn auch mal eine große Modesünde? Also etwas, wo du echt sagen würdest, das war ein krasser Fashion-Fail? Ja, ich würde sagen, das war die Teenie-Zeit, als ich
1: bei Primark einkaufen gegangen bin. Also das war natürlich eine Zeit, wo man nicht so viel Geld hatte, aber trotzdem irgendwie coole Sachen und am liebsten super viele Sachen haben wollte, mhm. damit man jeden Tag was Cooles anhat. Ähm, heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute ähm, denke ich Mode ein bisschen moralischer auch und ähm, würde jetzt nicht mehr bei Primark einkaufen gehen. Das ist vernünftig. Das ist ja auch der Sinn von Slow Fashion. Absolut bisschen bewusster einkaufen, bessere Teile kaufen, die auch gerne ein bisschen bisschen mehr kosten dürfen. Aber wenn man die anhat, finde ich, dann hat man auch so ein gutes Gefühl dabei. Man denkt so, geil, das ist so ein schöner Pulli oder das ist so ein toller Mantel. Der war zwar schweineteuer, aber ich fühle mich super gut da drin und es hat sich richtig gelohnt, dass ich den gekauft habe. Und solche Teile, finde ich, werden auch ganz, ganz schnell zu Lieblingsteilen im Kleiderschrank, die man immer wieder rausholt.
0: Genau, daran fühlt man sich dann ja besonders gut und kann sie mit einem guten ja. Gewissen tragen. Genau. Und darum geht es ja auch bei dem persönlichen Stil, dass man etwas hat, was auch zum eigenen Charakter passt, was ihn widerspiegelt. Und ich finde das bei mir gar nicht so einfach, meine Persönlichkeit mit Kleidung auszudrücken, weil ich auch denke, ja, also ich bin jetzt nicht einfach nur eine, die... Hip-Hop hört oder so und dann solche Sachen trägt oder die äh, Grunge äh, hört und dann das trägt. Also ja. häufig orientiert man sich dann ja auch so an der Musikrichtung. Ähm, und ich höre eigentlich wirklich alles, also von Rihanna bis Rammstein <lacht> feiere ich das. Ja. Und so fällt es mir auch bei der Kleidung so schwer. Wie ist das bei dir? Mir fällt das auch gar nicht so einfach. Das ist total
1: schwer zu entscheiden, ob ich jetzt laut und knallbunt bin oder bin ich jetzt ruhig und eher, trage ich eher gedecktere Farben. Das ist... Ähm, Total schwer zu entscheiden. Und ähm, ich erinnere mich an ein Interview mit Karl Lagerfeld, wo er mal gesagt hat, dass Stil auch immer etwas mit Mut zu tun hat. Mhm. Und er bewundere Leute, die den Mut haben, auch ganz anders zu sein. Darum hat Stil eigentlich auch nicht immer was mit Trends zu tun, sondern eher damit, dass man für sich selbst einen Look findet, der zu einem passt, der zu dem eigenen Charakter passt und deswegen würde ich sagen, dass die auch immer was mit dem eigenen Gefühl so zu tun hat, mit dem Bauchgefühl. Deswegen stehe ich auch morgens auf und fühle, wie ich na, wonach mir ist, wie ich mich heute fühle und dann ziehe ich mich so an. Hm, was ich auch mal ändern kann, also was ich auch, auch absolut mal ein ganz ändern kann natürlich.
0: Gefühlsleben haben nach ja. einer Trennung oder so. Absolut, <lacht> nur schwarz.
1: <lacht> ja? Ja, das kann passieren oder dann hat man plötzlich dann hat man jahrelang nur schwarz getragen und dann Plötzlich macht es Klick in einem und dann mag man irgendwie doch einen Grünpullover ausprobieren
0: oder trägt ein bisschen hellere Farben, entdeckt die Pastelltöne für sich. Mhm, ja, genau. Ähm, habe ich jetzt auch manchmal so, dass ich so eine dunkelblaue Phase habe, wo ich dann einfach nur dunkelblau trage. Ja. Und und dann denke ich wieder so, ah, ne, jetzt bin ich irgendwie so auf Rosé aus. <lacht> und ich auch Steht gehört, dir beides sehr gut? Ah, danke schön. Der Baguette-Pulli ist äh, dunkelblau und rosé. <lacht> Perfekte Kombination. Ja. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass diejenigen, die jetzt nur schwarz tragen, zum Beispiel auch Schwierigkeiten haben, weil dann die Schwarztöne tatsächlich nicht so perfekt zueinander passen, ob man hier schon etwas ausgewaschen sind oder so. Und also selbst wenn man nur schwarz trägt, hat man es nicht leicht. Da sagst du was. Hast du dann ähm, ganz bestimmte Style-Vorbilder, an denen du dich orientierst, äh, wie jetzt eine Coco Chanel oder so? Oder guckst du eher so in Richtung Freunde und Street-Style? Also bei mir ist das natürlich ähm, auch ein bisschen Berufskrankheit.
1: Als Moderedakteurin schaue ich mir eigentlich den ganzen Tag super schön gestylte Mädels an. Äh, ob das jetzt Street-Style-Bilder sind oder Runway-Bilder oder Mädels auf Instagram, das sind... Ähm, alles Mädels, die mich irgendwo beeinflussen, wo ich Outfits sehe und sage, wow, das sieht mega cool aus. Ich brauche die Hose jetzt auch unbedingt in meinem Kleiderschrank, weil das bei der so cool aussieht. Ähm, das sind äh, Instagram-Bloggerinnen wie Louise Rowe, Whitney Port oder Julia Engel, die mich seit Jahren irgendwie begleiten, deren Stil ich bewundere und irgendwo auch ähm, gerne nachstyle, wenn ich dann Ideen sehe, ähm, wie, man, wie man eine weiße Hose zum Beispiel kombinieren kann und das dann einfach nachmache.
0: Erfragst du diesen auch manchmal auch? So, hey, wo hast du das Oberteil her? Oder wenn sie schon selbst da reinschreiben, dass sie denn echt genau das nachbestellt? Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber ich glaube, es gibt super viele Mädels, die sehr dankbar sind, mhm. wenn sie solche Tipps bekommen, dass sie
1: dann nicht ewig lange nach genau dem Teil suchen müssen. Aber ich schaue dann eher nach Teilen, die zu mir dann einfach passen. Wo ich dann denke, dass ich suche jetzt eine weiße Hose, aber die muss irgendwie dem entsprechen, was so zu mir passt. Ne? Das ist ja total unterschiedlich. Ähm, aber was mich auch total beeinflusst, sind natürlich ähm, meine Freundinnen, mhm. die größtenteils auch in der Modebranche unterwegs sind, manche aber auch gar nicht und auch da schaue ich mir sie manchmal an und denke so, die sieht so cool aus und ich brauche jetzt unbedingt auch so einen Blazer, weil das bei dir so verdammt gut aussieht. Und es ist natürlich auch genauso, dass die Menschen in deiner Umgebung, seien das jetzt Freundinnen, Kolleginnen oder deine, deine Geschwister, deine Cousinen,
0: dich auch total in dem beeinflussen, wie du dich anziehst. Ja, voll. Also manchmal sieht man ja auch Freundinnen auf der Straße nebeneinander. Die eine trägt eine schwarze Lederjacke, ein weißes Oberteil und eine Jeans. Ja. Und daneben genauso. ja Also, naja, da muss man dann gucken, wer hat jetzt wen beeinflusst oder ist das ist einfach der generelle Look, wie genau. alle herumlaufen. Genau, ich glaube, da hat sich jede von
1: uns schon mal dabei erwischt, dass sie einer Freundin einen Teil nachgekauft hat, weil es so toll aussieht. Ja, oder?
0: <lacht> Klar. Und du hast ja bestimmt auch einen großen Einfluss auf deine, auf deine Freundinnen, weil du bist ja immerhin die Mude-Experte. Vielleicht, ja. <lacht> Ich habe ja auch eine Aufgabe von dir mitbekommen ja, vorher. Ja, genau, genau. Meine ich hab,
1: Hausaufgabe. Genau, ich habe dich ja darum gebeten, dir mal ein paar Mädels auf Instagram anzugucken und zu schauen, ob die dir vom Stil her gefallen und ob, ob du die cool findest oder nicht. Und ich habe dir zum Beispiel... Ähm, die Bloggerin Noelle Downing mitgegeben. Mhm, genau. Was hast du
0: denn dazu zu sagen? Wie findest du ihren Stil? Ja, ich habe sie mir angeguckt und habe jetzt wirklich mal mehr auf Kleidung geachtet, weil normalerweise, also ich folge auch ganz vielen auf Instagram, aber da geht es bei mir dann immer eher so um die Bildkomposition und ähm, für welche Werte stehen die, setzen die sich für auch für Body Positivity ein und so. Ähm, aber direkt auf die Kleidung gucke ich sonst normalerweise nicht. So Deswegen war es eine spannende Aufgabe für mich. Und die Noelle Downing hat wirklich einen ganz süßen Stil. Also sie trägt ganz viele verspielte Looks auch, viel Swimwear, ähm, viele Bikinis. Und sie ist schon auch eine kurvige Frau, ähm, was sie auch, äh, wozu sie auch steht und sagt auch Hashtag Body Positivity in ihrer Bio. Und sie steht dann auch mal dazu, dass sie da eben ein paar Speckröllchen am Bauch hat und zeigt die ganz offen. Das finde ich mega cool. Und sie hat auch ganz viele... Ähm, Crop-Tops an, äh, Hotpants, florale Kleider und so. Also ähm, eine, die sich nicht von irgendwelchen Vorgaben, von wegen so. Das dürfte man jetzt aber eigentlich nicht tragen, beeinflussen lässt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ist ein Stil, den ich mir auch für mich vorstellen könnte, cool. aber ja. vielleicht noch ein bisschen mehr so sneakerig. <lacht> ja, Wenn das ein
1: Wort. Ein bisschen ist. bisschen sportlicher
0: weiß. gestylt. Genau, vielleicht ein bisschen ja. sportlicher. Noch. Cool. Du sagst ja auch, du gehst gerne shoppen. Bist du denn immer ganz gezielt und schaust nach einem konkreten Look oder lässt du dich denn eher treiben, schaust, was die Schaufensterpuppen tragen und ähm, lässt es so auf dich einwirken und gibst du dann auch sehr viel Geld aus? Also ich gebe verhältnismäßig
1: viel Geld für Mode- und Beautykram kram aus. Ähm, manche würden sagen, ein bisschen zu viel Geld. Ich finde, es ist <lacht> noch im Rahmen. <lacht> ähm, ich würde mich gerne dazu bringen, ein bisschen mehr zu sparen und dann in richtig gute Teile zu investieren. Aber ich kann mich manchmal kaum zurückhalten und denke mir so, ich möchte jetzt gerne nochmal losgehen, es ist gerade Sale und äh, ich muss jetzt in diesen Zara rein und mir noch ein cooles Kleid aussuchen. <lacht> ja, das äh, muss ich leider zugeben, aber so ist es nun mal. Ich meine, wir kennen alle Carrie Bradshaw, sie hat auch ähm, lieber das Paar Schuhe gekauft und dafür eine Woche lang Brot gegessen. Wir Mädels <lacht> haben alle manchmal ähm, dieses Verlangen, aber gut, ähm, ja, ich gehe super gerne shoppen und weiß meistens auch genau, was ich möchte. Und äh, das kann aber auch ein bisschen schwierig
0: sein, denn wenn man genau weiß, was man will, dann ist es sau schwierig, genau das Teil zu finden. Ja, absolut. Äh, unsere Kollegin Claudia hat jetzt jetzt zum Beispiel auch einen Look gesucht für eine Hochzeit, ja. zu, zu der sie eingeladen war. Und ich habe mitbekommen, das war gar nicht so einfach. Nee, für es sie. war gar nicht so leicht. Ähm,
1: es ist ja meistens so, dass man bei einem bestimmten Teil anfängt. Bei ihr waren das jetzt zum Beispiel die Schuhe, die sie sich schon ausgesucht hat. Das waren. Ähm, Halbschuhe mit Leoprint und dazu wollte sie gerne ein halbwegs festliches Kleid haben, was zur Hochzeit passt. Und es war verdammt schwierig, mhm, ja. da den richtigen Schnitt zu finden. Es musste irgendwie ähm, elegant genug für eine Hochzeit sein, aber sollte trotzdem ein bisschen leger sein, sodass es auch zu den Schuhen passt.
0: Ja. Und da haben wir, glaube ich, alle manchmal auch ein bisschen Probleme. Mhm, ja, gerade wenn es um so große Events wie Hochzeiten Absolut. geht. Absolut. Da sind Fotografen und diese Bilder bleiben beim Hochzeitspaar für immer äh, an den Wänden und überall. Da möchte man natürlich dann auch entsprechend schön aussehen und auch was. zu der restlichen Hochzeitsgesellschaft passen. ja absolut Ist sie denn noch fündig geworden? Ähm, ich meine, sie ist fündig geworden und hat jetzt
1: ein, zwei Kleider bestellt, die sie nochmal Probe anziehen muss. Okay. Und dann wird sie sich entscheiden. Ah,
0: ich drücke ihr die Daumen. Ich ihr auch. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt auch gerade übrigens eine ganz verrückte Tasche geholt. Sie ist in Form eines t rex <lacht> In rosa mit Nieten. Ich werde wow. sie fallen mitbringen. Wow. <lacht> ja. Kannst du sie uns bitte zeigen? Es bitte war, mitbringen. Es war tatsächlich ein Sponsored-Post bei Instagram. Ja. Und normalerweise reagiere ich überhaupt gar nicht über so eine Werbung. Aber das hatte ich hat dich total sie, gecatcht. Ja, ich habe sie zuvor auch noch bei einer anderen gesehen. Und das war wirklich ihre Tasche, die sie ähm, zur standesamtlichen Hochzeit Nein, getragen ehrlich? hat. Nein, ehrlich? Ja, und ich dachte, wer trägt so eine <lacht> geile Tasche? Und dann wurde sie mir da angeboten und ich dachte so, yes, die hole ich mir auch. Geil, wie cool, bitte bring sie mit. Ich Unbedingt. bin ganz gespannt. Ja. Mistest ähm, du denn ganz oft deinen Kleiderschrank auf, wenn du jetzt so oft shoppen gehst? Oder hortest du alles für den Fall, dass das noch einmal Trend 2035 wird? Ich wünschte, ich würde
1: öfter aufräumen, dann wäre mein Kleiderschrank wahrscheinlich nicht so prallevoll. Also ich habe bestimmt 20 Blusen in meiner Kommode liegen, die ich im letzten Jahr nicht angezogen habe. Und eigentlich hatte ich mir mal vorgenommen, Sachen, die ich ein Jahr lang nicht anhatte wegzuschmeißen. Hm. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Es sind halt Teile, die ich mal sehr, sehr geliebt habe und zu denen ich eine sehr emotionale Bindung habe. Ja, und die ist wegzuschmeißen ist verdammt schwer. Genau. Beziehungsweise auch zu spenden oder Freundinnen zu geben. Das machen wir auch ganz oft. Wir machen Kleidertauschpartys mhm. und dann mistet jede ihren Kleiderschrank aus und bringt ihre liebsten Teile sozusagen mit, die sie einfach nicht in die, äh, in die Kleidersammlung geben möchte. Ähm, und dann tauschen wir einfach untereinander Klamotten aus. Das ist eigentlich cool. auch eine coole Methode, um auch neue Teile zu bekommen und alte
0: geliebte Teile in neue Hände zu übergeben. Mhm. Blöd, nur wenn sich der Freundeskreis zu sehr voneinander beeinflussen lässt, habt ihr alle den gleichen Teile da liegen. Das stimmt. <lacht> <lacht> du hast ja auch eine Zwillingsschwester. Ja, ja. Und ist es dir dann besonders wichtig, anders als sie auszusehen oder seid ihr immer wieder das doppelte Lottchen unterwegs? Also wir
1: wurden als Kinder ähm, natürlich gleich angezogen. Ich glaube, wenn ich Mama wäre und Zwilling hätte, würde ich das ganz genauso machen. Mhm. Wir hatten bestimmt, bis wir in die Schule kamen, ganz, ganz oft die gleichen Sachen an oder die gleiche Hose, nur in einer anderen Farbe. Und ähm, als wir dann Teenager wurden, hat natürlich jeder seine eigenen Sachen angezogen. Aber es war schon so, dass wir im Prinzip zwei Kleiderschränke jeder hatten. Also wir haben schon hin und her getauscht und Mandy, kann ich mir mal kurz die Bluse leihen? Und dann hat sie aber meine Hose genommen und so. Also das war schon ziemlich cool eigentlich als Teenie, weil man quasi einen doppelten Kleiderschrank hatte und nochmal mehr Klamotten zur Verfügung. Ja, die stimmt. Wir waren auch früher ganz viel zusammen shoppen und so. Und äh, als ich dann ausgezogen bin, haben, hat sich unser Stil jeweils natürlich eigenständig entwickelt irgendwie und ich habe ähm, mich vor ein paar Wochen mit meiner Schwester auch darüber unterhalten und dann sagte sie zu mir, dass ich ihr Stil total mit meinem verändert hat, so. Als ich dann nach Darmstadt gegangen bin, hat, hat sich mein Stil verändert und damit auch ihr Stil. Jetzt ja, mhm. hat sie immer geschaut, was, was ziehe ich jetzt so an, was, was mag ich gerade so und das hat sie total mit beeinflusst. Und als ich dann nach München gegangen bin und als ich nach Hamburg gegangen bin, dann hat sich immer wieder so ein bisschen was verändert und das ist auch irgendwie bei ihr angekommen und rübergeschwappt. Und das ich fand ich. der Entfernung dann. Total. Das fand ich total krass, dass sie das so bewusst mitge- mitbekommen hat, dass sich da was verändert und das irgendwie auch einen Einfluss auf sie hatte. Also mhm. irgendwie verbindet uns da dann doch schon was, aber ich finde, das ist weit, weit weg von irgendwie Konkurrenzdenken oder man muss sich jetzt irgendwie anders anziehen, sondern das ist einfach wow, das, das steht dir so gut und ich hätte mich nie getraut, das anzuziehen. Aber weil es dir so gut steht, probiere ich das jetzt auch
0: aus. Ja, da ist ja keine Gefahr eigentlich, genau. dass es dir nicht stehen wird. Genau. Ja, aber gerade auch so verschiedene Städte wie jetzt München und Hamburg. Ja, da beeinflusst einen enorm. Ja, was das man jetzt in Berlin tragen kann, das ja. kann man weniger lässig in Hamburg tragen, ja. weil dann gucken einen alle ziemlich schräg an. Soll man natürlich eigentlich drauf pfeifen, aber es ist schon ein Unterschied.
1: Absolut, genau. Genauso ist es, wenn ich ähm, jetzt in meinen Arbeitsklamotten in meiner kleinen Heimatstadt rumlaufe, fühle ich mich total komisch. Also da ziehe ich mich auch viel unauffälliger an und ähm, trage öfter flache Schuhe, Schuhe und Jeans und äh, ein einfaches T-Shirt, einfach weil man sich auch so ein bisschen der Stadt und der Umgebung anpasst. Ja? Und wenn man dann irgendwie nach München oder Berlin kommt, dann denkt man so, wow, hier sind so stylische Mädels, jetzt muss ich auch ein bisschen Gas
0: geben, damit ich ja irgendwie nicht untergehe. <lacht> genau, immer so, mit High Heels dann unterwegs. Ja, ja, das hat total den Einfluss. Ja, auf einen selbst. Und experimentierst du da auch gerne? Also ist es für dich eine coole Herausforderung, wenn du jetzt nach Hamburg kommst und denkst, okay, jetzt sehen die hier nochmal völlig anders aus. Ähm, Challenge accepted. Ich <lacht> gehe jetzt erstmal shoppen und schaue, wie ich hier zu den An Hanseaten passe. Absolut. Ich finde, das gibt einem nochmal so voll den, voll den
1: Motivationsschub, dass man jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen mehr aus sich rausholt. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig bin ich auch ein Mensch, der... Routinen total liebt und seine Lieblingsteile hat und sich ganz schwer davon lösen kann und Lieblingslooks und Lieblingskombinationen hat und deswegen es spielt so ein bisschen ineinander. So, ich würde sagen, es verändert sich ein kleines bisschen. So, mhm. Einzelne Teile kommen dazu, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind, aber die fügen sich dann so schnell in den Look
0: ein. Als Mode- und Beauty-Redakteurin bist du ja auch eine, die total Trends mitbestimmt. Ähm, wenn du sagst, die Kleider und die Schuhe sind in der kommenden Saison in und das steht auf Cosmo De, dann ist es natürlich auch für andere beeinflussend und äh, wegweisend. Woher bekommst du da deine Inspiration und was gibt dir denn auch die Sicherheit zu sagen, das wird jetzt Trend? Als ähm, Moderedakteurin
1: beschäftige ich mich natürlich den ganzen Tag mit, mit coolen Outfits, mit Street Styles, mit Runway-Bildern, mit Looks, die ich auf Instagram sehe und da entwickelt man ganz schnell ein Gespür dafür, was cool aussieht und was nicht. Und äh, als Moderedakteurin beobachte ich natürlich ganz, ganz viel, vergleiche neue Kollektionen miteinander. Und da kann man dann natürlich auch schon Trends erkennen, die sich irgendwo durchsetzen, die vielleicht sehr oft vorkommen oder besonders cool sind, besonders viel Potenzial haben. Und äh, genau so finden wir am Ende auch die Trends. Mhm. Und gibt es einen ganz besonderen Trend, auf den du dich 2020 schon freust? Ja, absolut. Jetzt sind wir ja gerade dabei, uns so ein bisschen die Looks anzuschauen, die gerade... Ähm, bei den Couture-Wochen gezeigt werden und auch ähm, bei den Fashion Weeks gezeigt werden. Und mein persönliches Lieblings Lieblingsteil sind auf jeden Fall lange Blazer, mhm. weil ich finde, dass man sie das ganze Jahr übertragen kann, im Sommer mit einem kleinen Top drunter und im Winter mit einem, mit einem dünnen Pulli drunter und zu einem Rock oder zu einer Hose. Eigentlich kann man damit alles machen und deswegen freue ich mich sehr, sehr darauf, dass sie wiederkommen. Und ähm, was ich mir für das kommende Jahr auf jeden Fall auch als Style-Herausforderung mitnehme, sind Cowboy-Boots, zu denen ich jetzt auch noch keine besondere Verbindung habe, aber ich glaube, da kommen sehr, sehr, sehr coole Teile auf uns zu. Und wenn man sie richtig kombiniert, können die echt gut aussehen. Aha, aber oh, dann in Schlangleder oder? Nee, nein, sehr schlichtes. Es geht also echt nur um den, Cow um, um den Schnitt vom Cowboy-Boot, aber in gedeckten Farben, in weiß oder schwarz, sodass man sie ziemlich einfach kombinieren kann.
0: Abgefahren. Ja. Also, stecken also wir jetzt uns wieder unsere Jeans in die Boots? Absolut. Ah, kommt alles. Ich freue mich drauf. <lacht> ich bin gespannt. Ich, lass, äh, ich beobachte einfach deinen Stil weiter und lass mich inspirieren. Dadurch lerne ich immer, was gerade ab, äh, absoluter Trend ist. Und ja, danke schön für deine Tipps. Ja, vielen Dank, dass
1: ich da sein durfte und ein bisschen mit euch über eins meiner Lieblingsthemen quatschen durfte und ich äh, hoffe, ihr habt
0: ein bisschen was mitgenommen und wünsche euch ein ganz tolles restliches Modejahr. Passend zu unserer Aktion Cosmos Summer Love habt ihr hoffentlich ganz viele Tipps und Inspiration von Lina mitgenommen, wie der Sommer in Sachen Styling noch schöner für euch werden kann. Empfehlt unseren Cosmo-Podcast gerne weiter und abonniert uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald und genießt den Sommer.